0: Ylepuhe, maanantaisin kello kolme ja yleareena Ruben Stiller. Ylepuhe. Hakaristin
1: liput liehuivat itsenäisyyspäivänä natsien mieleosoituksessa. Poliisi otti ne pois, kolme mieleosoittaja epäillään kiihoittamisesta kansanryhmää vastaan. Millainen on hakaristien lippuja, hakaristin ja suomalaisuuden suhde? Siitäkin puhutaan tässä ohjelmassa. Ja puhumme myös suomalaisesta uusnationalismista ja siitä, miten suomalaisuus keksittiin. Täällä studiossa kanssani keskustelemassa ovat professori Laura Kolbe, tervetuloa. Kiitos paljon. Ja Tomi Ushanov, tietokirjailija ja kääntäjä, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Aloitetaan näistä hakaristilipuista ja tästä Pitäisikö hakaristilippu kieltää symbolina? Nimittäin suomen laissa ei erikseen kielletä hakaristin käyttöä.
2: No, mulla on tähän tällainen, antaa tällainen näkökulma, josta olen odottanut kovasti, että joku esittäisi sen julkisessa keskustelussa, mutta jostain syystä kukaan ei ole esittänyt. Eli löysin pöytään tällaisen yllättävän Yllättävän valttikortin kuin Pariisin rauhansopimuksen vuodelta 1947, joka lopetti Suomen osalta juridisesti toisen maailmansodan. Ja ja siellä on tällainen kohta, jossa jossa Suomi sitoutuu paitsi lakkauttamaan kaikkien natsismiin vivahtavien järjestöjen toiminnan, jotka sitä ennen olivat olleet toimiminnassa, niin myöskin tästä edes maailman tappiin saakka estämään tarvittaessa pakkotoimilla sen, että niitä perustetaan edelleen uudestaan. Ja on kiinnostavaa, kun on väitetty, että ei ole mitään lakipykälää, joka kielteisi erikseen natsitunnusten käytön, niin mä väittäisin, että se laki, se laki jonka, jonka säätämällä eduskuntaa vuonna 1947 on ratifioinut Pariisin rauhansopimuksen, on se laki. Sitä ei vaan sovelleta, koska kukaan ei näe sitä tästä näkökulmasta. Ja, ja se on. Tässä on yksi asia, on tietenkin se, että siihen sopimukseen vetoaminen on sen jälkeen, kun Neuvostoliitto hajosi ja Saksat yhdistyivät ja niin edelleen. Kylmä sota loppui. On tavallaan tullut niin, niin epämuodikkaaksi, että kun kenellekään ei varmaan ole tullut mieleen ajatella sitä tästä näkökulmasta. Mutta eihän se sopimus ollut pelkästään Suomen ja Neuvostoliiton välinen, vaan Suomi oli aika monen muunkin maan kanssa sotatilassa. Muun muassa suuri osa brittiläistä kansanoyhteisöä oli sodassa. Suomea vastaajien ekin ovat tämän sopimuksen osapuolia, ja olen ruvannut, olen ruvannut miettimään tällaista hypoteettista ajatusta, että kun nyt, nä, kun nyt näkyy näitä hakaristilippuja sitten uutisissa, niin miten jos, jos yhtäkkiä Suomi saisikin di, diplomaattisen nuotin vaikka Uudelta-Seelannilta tai Kanadalta, tai vaikka Etelä-Afrikalta, joka sekin vielä silloin kuului pitiläisiin kanssa yhteen. Tämä
1: on mahdollista. <laughs>
2: mit, mik, mik, miksi täällä rikotaan tätä rauhansopimusta?
1: Tämä on mielenkiintoinen pointti, Laura. Mä huomatan kaikille kuuntelijoille, että hmm. hakaristeja kyllä on ihan suomalaisissa virallisissa tunnuksissakin. Nimittäin ilmaisotakoulun lipussa esimerkiksi on hakaristi. Se tosin on ihan vaakaasennossa asennossa ja sen historiasta, kun... Puhutaan, niin viitetään eräiseen von Rosen-nimiseen henkilöön, joka oli 1918 auttamassa sisällissodassa ja hänellä oli tällainen onnen symboli, joka oli sininen hakaristi. Usein uneltaan kertoa, että hän oli täysin natsahtanut tyyppi, tämä von Rosen. Miten sinä ajattelet, Laura, siitä, että meillä on vieläkin kuitenkin muualla näitä symboleita?
0: Symbolithan on on usein arvaamattomia, koska niiden merkitykset muuttuvat. Itse edustan sitä kantaa, että kielto aika harvoin on ratkaisu suoranaisesti mihinkään. Esimerkiksi juuri juuri nämä sodan jälkipelit ja Pariisin rauhansopimus, me tiedetään, että niin sanotut faskistiset järjestöt, niiden toiminta lakkasi rauhansopimuksen mukaan. Mutta se, mitä tapahtui, oli, että se se toiminta löysi uusia puitteita, eli että... Tähän on niin kuin se historian paradoksi, että mikään ei lakkaa, vaan asiat marginalisoituvat, ne muuttuvat, ne muuttavat muotoaan. Ja näin tulisi käymään myös, jos me lähdetään niin kuin tämmöiselle täyskiellolle. Silloinhan me ladataan tämä symboli entistä voimakkaimmilla merkityksillä. Ja on entistä selkeämpää, että kun sitä poliittisesti käytetään, niin tulee tämä, tämä nyt viime viikonlopun kaltainen moraalipaniikki. Eli että nostetaan niin kuin asia esiin vielä kauhistuttavampana. Kuin, kuin se todellisuudessa olisi. Juuri näin. Hakaristi on vanha symboli, jolla on, jolla on kansatieteellisiä juuria niin meillä kuin muuallakin. Eli, eli niin on
1: se itse asiassa. Eikö toivottavasti ollut kyllä, onnen symboli aikoinaan pohjalla.
0: Mitä suurimmassa määrin. Ja, ja, ja tämä juuri osoittaa, että tämä symbolien monimerkityksellisyys ei... ei se ei niin kuin vähene, vaan että meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta, jotta tarjotaan muita vaihtoehtoja ja jotta ikään kuin häivytetään tämä poliittinen lataus. Ja kielto ei ole koskaan ratkaisu.
1: No, mä mä, mä myönnän, että mä vedän nyt pahasti mutkia suoraksi, mutta sehän on minun tapani. Se on sinun etuoikeutesi. Se on minun etuoikeuteni toimittajana. Itse tietysti mielelläni... A, kieltäisin hakaristin ja kieltäisin pohjoismaisen vastarintaliikkeen, totta kai, johon vaikuttaa tietysti se, että olen juutalainen. Mutta minulle tuli kyllä mieleen, kun tämä keskustelu alkoi itsenäisyyspäivänä, että tämä hakaristihan kuitenkin liittyy elimellisesti Suomen historiaan. Siis mehän juhlimme jatkosotaan, jossa me olimme liittolaisena saksan kanssa, ja, ja siinä mielessä esimerkiksi sellainen väite, että hakaristi nyt ei mitenkään kuuluisi Suomen historiaan, niin se on minun mielestäni ihan posketon. On totta, että täällä oli hyvin pieniä aktiivisia natsijärjestöjä, mutta niitä, jotka olivat hyvin saksalaismielisiä, toisin sanoen hyväksyivät natsit, heitä oli muun muassa elitioikossa aika paljon. Eiks, Eikö ole aika virheellinen tai harhajohtava väite, että tämä hakaristilippu ei mitenkään kuulu Suomen historiaan ja suomalaisuuteen?
0: No hei, tässä leikitään taas sitä leikkiä, että historian, historian menneisyys on niin paljon monikerroksisempaa kuin me halutaan nähdä, ja historian... Tapahtumat on paljon monipuolisempia kuin haluamme ymmärtää. Tässä taustalla on, on juuri niin kuin viittasit aivan oikein Suomen-Saksan myönteisyys, joka juontaa juurensa nyt tänäkin vuonna muisteltuun kevään 18 tapahtumiin, jolloin, jolloin Suomi tosiasiallisesti oli Saksan. Vasallivaltio ja saksalaisia tervehdittiin ilolla ja riemulla, erityisesti Helsinki-nimisessä kaupungissa. Ja siitä jäi latenttina kulttuurin, elinkeinoelämän, politiikan erittäin voimakas saksa Kieltä osattiin, Saksaa kunnioitettiin, sen sotilaallista osaamista arvostettiin ja niin sanottu talvi- ja niin sanottu jatkosotahan nähtiin monin paikoin vapaussodan niin sanotun vapaussodan jatkosotana. Eli tämä Saksan sympatiseeraaminen, sillä on pitkät historialliset juuret. Mutta sehän ei niinku millään tavalla viittaa siihen, että kaikki, jotka Saksasta positiivisesti ajattelivat, olisivat natseja tai kansallissosialisteja. Olet
1: aivan oikeasti tässä. Ainoa pointtini on se, että kun... Kun ikään kuin jos hyvin voimakkaasti sanotaan ikään kuin, että tällä hakaristilipulla ei ikään kuin olisi mitään tekemistä myöskään meidän historiamme kanssa, niin minun mielestäni se on vähän harhaanjohtava, äh, harhaanjohtava väite. Mutta mä, mä ehkä en liitä tätä mielenosoitusta, jossa nämä natsiliput äh, liehu, mutta ehkä... Tai taidan sittenkin liittää sen semmoiseen ilmiön kuin uusnationalismi, joka omasta mielestäni nousi Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Ja, ja tota, Tämä uusnationalismin yksi piirre on ollut muun muassa se, että, että, ja ihan hyväkin monessa mielessä kerrassaan mainio piirre se, että sotaveteraanit ovat saaneet liikaa julkisuutta. Tähän uusnationalismiin liittyy myös semmoinen hokema, että me olemme unohtaneet sotaveteraanit 70-luvulla ja nyt meidän pitää, me olemme moraalisesti kasvaneet. Sinä, Tommi, olet sitä mieltä, että tämä väite, että sotaveteraanit unohdettiin 70-luvulla, ei pidä paikkaansa. No ei
2: se, ei se kyllä tästä on ihan historia. <lacht> jos, jos joku nyt väittää, väittää näin, niin kyllä se, se on ihan historian tutkimuksen normaaleilla menetelmillä osoitettavissa, että näin ei ole sotaveteraamit olivat julkisuudessa, jos nyt puhtaan kvantitatiivisesti katsotaan, niin varmaan saman verran 70-luvulla kuin esimerkiksi 90-luvulla tai 2000-luvulla. Ja, ja, ja tässä on tällainenkin pointti, että eihän niitä, eihän niitä päässyt pakoon, vaikka eihän niitä 70-luvun Suomessa olisi päässyt pakoon, vaikka olisi halunnutkin, koska niitä oli elossa vielä niin paljon enemmän kuin nykyään. Ne olivat yhteiskunnan johtopaikoilla. Koska niin kuin nuorimmat, nuorimmat ikäpuolet sotaveteraaneista olivat vielä parhaassa työiässä, eivät olleet vielä edes eläkkeelle. Ja tämä yhteiskunta, se 70-luvun Suomi, jonka väitetään niin kuin lakaiseen sotaveteraanit jotenkin maton alle, oli näiden samojen sotaveteraanien käsissä pitkälti.
1: Miten mitä, sä se selität tämän puhettavan tai tämän hokeman, että sotaveteraanit on unohdettu? Useinhan siihen liittyy tietynlainen viesti siitä, että muun muassa taistolaiset ovat olleet asialla ja vasemmistoradikaalit.
0: Ehkä voisin Joo, kommentoida jotenkin, Tähän on niin sinne, että miten menneisyys vastaa, niin kuin me sinne huudetaan. Että jos me halutaan nähdä, että sotaveteraineja ei ollut olemassa, niin me tutkitaan historiaa sillä tavalla. Mutta mä maan itse esimerkiksi käyttänyt sellaista kuvaparia erässä teoksessa, jossa on samaan aikaan Vietnam-mielenosoitus 1967 ja ensimmäinen julkinen sotaveteraanien mielenosoitus. Siis sotaveteraanit palasivat 60-luvulla katutilaan, niin ottamaan sen paikkaansa lippuineen ja tunnuksineen ja symboleineen. Mutta tähän asti historian katse ei ole niin nostanut tätä veteraanien tarinaa osana Suomen modernisoitumisen tai paasi linjan tai YYA-Suomen. Mitä tahansa niin tämmöistä kontekstia. Mä oon ihan samaa mieltä kuin Tommi. Oma isoiseni oli veteraani ja seurasin hänen elämäänsä ja niitä verkostoja, joita hänellä oli Merisotakoulun ja, ja, ja Hyrylän ja Järvenpään niin muodostamassa kolmiossa. Erittäin vilkasta toimintaa, tiiviit verkostot, jatkuvia tapaamisia – Omat lehdet, omat veteraaniorganisaatiot, omat rituaalit ja niin edelleen. Mutta se, että hetkellisesti suomalaisen yhteiskunnan suuri mediahuomio ei kohdistunut tähän porukkaan, vaan johonkin nuorisomielenosoituksiin, niin on asia, jonka kanssa me joudutaan tekemisiin. Ja nyt juuri näin, historian tutkimus on osoittanut, että nämä organisaatiot voi todella hyvin tällä niin sanotulla kuuluisalla 70-luvulla.
1: Eli meidän pitäisi oikeastaan siinä mielessä unohtaa siis esimerkiksi niin sanottujen, käytän nyt tätä laajatermia, vasemmistoradikaalien syyllistäminen. Niin vasemmistoradikaalien
0: tarina, on tarinallistaminen, miten me tarinallistetaan menneisyys. Niin, pitäisikö meidän siis
1: luopua kokonaan siitä hokemasta, että he ovat jollain tavalla syyllisiä siihen, että
0: sotaveteraaneja on kohdeltu huonosti? Joo, koska Kyllä. joo ihan juuri näin. Koska ensin pitää todistaa, että on kohdeltu huonosti. Ja sitten todistaa vielä se, että ketkä olivat näitä huonosti kohtelijoita. Eli että tässähän niin historia- ja historiapolitiikka menee sekaisin. Ja toistan jälleen, että menneisyys on silleen kiehtovaa, että me voidaan peilata sinne just ihan tasan, mitä me halutaan. Hyvä, mä otan siitä esimerkin, koska nyt peilaan, Laura. No niin, hyvät,
1: sen peilit esiin. Ja, ja tämä on henkilökohtainen ja huomautan teille, että hmm. henkilölle, joka nyt puhuu, niin on huono historian taju. Ja näkökulmani on siis äärimmäisen subjektiivinen, mutta hmm. jos ajattelen sitä käännettä, mikä tapahtui Neuvostoliiton romahduksen jälkeen, niin minusta tuntui niin kuin Omalta kannaltani koko historian tulkinta julkisuudessa olisi jollain tavalla... Muuttunut. Tarkoitan seuraavaa, että kun minulle opetettiin koulussa YA Suomessa, että meillä oli kaksi hävittyä sotaa ja ne olivat tämän ihanan YA-kauden perustana. Nimenomaan nämä häviöt. Ja jollain tavalla vähintään rivien välissä oli sellainen ajatus Suomen tarinasta, että me olemme oppineet läksymme. Tämä oli historian opetus. Ja sitten 90-luvun alusta eteenpäin, ehkä vähän pitemmällä 90-luvulla selvemmin, niin, niin yhtäkkiä huomaan, että meillä on kaksi sotaa, jotka tosin on hävitty, mutta ne on hävitty niin, että ne voitettiin. Ja samaan aikaan kehittyi tällainen, ikään kuin olisi ollut kiellettyä puhua näistä sodista äh, ikään kuin myönteisenä, nationalistisena, suurena tarinana. Ja tämmöinen nationalistinen suuri tarina, joka liittyy sotiin, niin minun mielestäni se on enemmänkin 90-luvun ilmiö. Havaitsitteko te mitään tällaista niin kuin, ikään kuin suurta käännettä suomalaisessa julkisessa historiakeskustelussa sen jälkeen, kun Neuvostoliitto romahti?
0: Toki, oli monta käännettä. Mä otan yhden esimerkin. Toimin itse 80-luvulla Mannerheim-museon intendenttinä, joka niin kuin tiedämme on Marsakka Mannerheimin kotimuseo Helsingissä hänen asuntonsa 20-luvulta eteenpäin. Ja Siellä oli niin kohtalaisen hiljasta, puolustusvoimat vieraita ja oli jotain vähän Mannerheim-keräilijöitä ja, ja eläkkeellä olevia kenraaleita ja siihen malliin. Mutta yhtäkkiä, siis 80 luvun taitteessa, niin ovien takana pullisteli väkeä. Siis kiinnostus Mannerheimin persoonaan alkoi kasvaa ja itse tapaan sanoa, että on ka- kahdenlaista herrahissiä. On tuonne lenin hissi ja mannerheim hissi. Ja Kun lenin hissi on korkealla, niin mannerheim hissi on matalalla. Ja yhtäkkiä sä tajuat, että hei, nyt lenski putoaa ja Mannerheim nousee. Ja, ja oliko se syksyllä 1991 tai 1990, yliopisto järjesti valtavan studiageneraalian, jonka teemana oli Mannerheim. Ja Portania pullisteli. Siis siellä oli tuhat ihmistä salissa jo omattuun. 500. Ja kun vaan niin kuin sanottiin sana Mannerheim, niin ihmiset kaivon nenäliinan esiin ja alkoi niin kuin, vollottaa. Ja mä olin siellä nuorena tutkijana Vejo Meren kanssa, pidin sen silloisen session ja tämä oli minulle niin aikamoinen tunneelämys, koska olin tämmöinen 70-lukulainen pasi linjan kasvatti. Niin kuin nähdä se mieletön emotion voima, joka, joka niin kuin purkautui siinä. Ja silloin mä täysin, että hei nyt eri soiku vielä vuosi sitten. Koitko sinä mitään
2: tällaista käännettyä, No Kyllä. Mä, omat, muistikuvani, omat, omat muistikuvani ovat samansuuntaiset, että melko tarkalleen, melko tarkalleen silloin 90-luvun taitteessa, kun Neuvostoliitto hajosi ja YYR-sopimus lakkasi olemasta voimassa, koska se toinen sopimuspuoli mm. hävisi siitä, niin kyllä sen melko tarkkaan niihin aikoihin mä sijoitan omissa omaelämäkerrallisissa muistoissa myöskin sen käänteen.
0: Siinä oli talvisodan 50 vuotisjuhla 89 oli semmoinen, oli se Hämeenlinnassa muistaakseni, jolloin yhtäkkiä jäähalli oli täynnä. Tämmöistä spektaakkelia ei oltu nähty vuosiin. Niin se niin kuin osoitti sen, että hei, nyt tässä paradigma jotenkin on muuttumassa.
1: Jos me katsotaan asiaa sillä tavalla, kun nationalismista, siitä puhutaan usein aika epämääräisesti joidenkin mielestä, kaikki nationalismi on äärimmäisen pahaa, siinä on pahan hmm. kosketus. Toiset erottelevat niin sanotun hyvän nationalismin, jota usein kutsutaan myös mm. patriottisuudeksi, Se on yksi tapa kiertää koko asia. Ja sitten niin sanotun huonon nationalismin, joka on shovinismia, äh, shovinismi äh, tässä tapauksessa tarkoittaa kansallismielistä liikehdintää. Niin kertokaa mulle Suomen historiasta esimerkkejä äh, hyvästä ja huonosta suomalaisesta
2: nationalismista. Jos
1: Tommi aloittaa.
2: No, hyvää hyvä suomalaista nationalismia on kaikki se nationalismi, joka ei, jo, joka, joka ei ole sellaisen syy alkupäässä, jonka loppupäässä on sitten jotain epämiellyttävää tai moraalisesti katastrofaalista. Brittiläinen, brittiläinen sosiaalipsykologi Michael Billing on puhunut banaalista nationalismista. Mitä on banaali, nationalism? no, no, se tarkoittaa sitä, että on, on niin kuin... Sellaista, sellaista, niin laveaa va- nationalismin määritelmää, että kaikki niin kun, julkisessa elämässä ja kulttuurissa ylipäänsä esiintyvät kansallisen identiteetin tunnukset, lasketaan osaksi sitä nationalismia. Eli arkielämä. Eli, niin. Eli jos, 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 jos vaikka jossain jos, jos viraston ulkopuolella on lipputaanko, jossa liehuu siniristilippu, niin että kukaan ei päivästä päivään edes huomaa sitä, <laughs> muuta kuin se talonmies, joka aina nostaa sen sinne ja laskee, niin, 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 niin se on osa tätä banaalia nationalismia. Tai, tai banaalia nationalismia on vaikka se, että niin kun, 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 on, kun urheilu, urheilutuloksista uutisoitaessa on tämmöinen tapa, et, että, niin kun käytetä, että, että niin kun se urheilujoukkue on niin tämmöinen metonyymiä koko Suomelle. Sanotaan, että Suomi voitti Ruotsin, vaikka siellä on nämä 15 suomalaista, jotka voittivat nämä 15 ruotsalaista. Niin, niin Tämä on toinen, toinen sellainen esimerkki, että se, kansakunta, kansaku, katsotaan niin kuin, että se kansakunta on sen verran voimakkaasti kokonaisuudessa ilää mukana. Että, että Et se, näin, voidaan, näin sanoa. voidaan sanoa.
1: No onko sulla ihan, jos otetaan Suomen lähihistoria, niin sellaista esimerkkiä, joka oli sinun mielestäsi sinulle vasten mielestä ja huonoa
2: suomalaista nationalismia? No sitten kaikki se... Kaikki se, jossa niin väitetään, väitetään jostakin suomalaisesta, että se mukamas ei olekaan suomalaista, koska se väittäjä itse ei satu pitämään siitä. Mm. <laughs> ja tätä, on todella, tätä on niin mm. paljon, että mitään yksittäistä val- esimerkkiä on vaikea Tulee valita. Tulee
1: luultavasti syyllistymään tuohon tämän ohjelman aikana. Mitä Laura <laughs> sanoo? No, äh, jos lähdetään
0: siitä, siitä niin sanotusta hyvästä nationalismista, niin jos miettii tämmöistä historian pitkää kaarta, niin mä näkisin, että tämä snellmanilainen kansallishenki, tämä Das Geist, joka oli 1800-luvulla monenlaisia kansakuntia liikkeelle paneva voima, niin se kolahti jollakin tavalla oikeaan kohteeseensa Suomessa, jossa monin eri keinon lähdettiin edistämään niin suomalaisuuden asiaa, joka ei suinkaan ollut sellaista, että nyt käperytään tänne näin ja, ja ollaan erityisiä, vaan nimenomaan kansallishengen voimalla Suomesta tehtiin Eurooppalaisten sivistysvaltioiden rinnalle sopiva valtio. Eli ne esikuvat oli aivan selvät sivistyksen tieteen, taiteen, talouden ja, ja, ja tieteen kentillä. Ja tämä kansallishenki oli jännä, koska se kannatteli lukuisia sukupolvia niin kuin tekemään töitä paremman, käytän tätä sanaa, isänmaan hyväksi. Eli se oli positiivinen voimavara, joka katsoi avoimesti Eurooppaan ja näki Euroopan, ja niin sanotun eurooppalaisen sivistyksen esikuvanaan, mitä se sitten ikinä olikaan. No sitten toinen asia, että meidän nationalismi on aina ollut nationalismeja. Eli keskustelua siitä, että missä se oikea ja todellinen suomalaisuus on. Ja tässä monet tutkijat on jo osoittanut, että on tämä kaksi Suomea, järvisuomi, rannikkosuomi, Suomi, teollisuuden ja kaupunkien Suomi. Ja tämä vääntöhän tehtiin jo sinne Pariisin maailmannäyttelyyn. 1900, että missä asuu oikea suomalaisuus, talonpoikainen vai urbaani. Ja tätä nationalismien vääntöä meillä käydään jatkuvasti. Oli se sitten Helsingin pormestari, joka vannoo kaupunkisuomen nimeen tai joku ministeri XYZ, joka vannoo maakuntien nimeen niin tässä käydään niin kuin semmoista nationalismien sisäistä vääntöä. Eli,
1: eli Laura, tämä väite, että, että itse asiassa tämä kiista suomalaisuudesta syntyi samana päivänä, kun äh, suunnilleen jytky syntyi, perussuomalaisten jytky ja perussuomalaisten identiteettipolitiikan tuloksena. Silloin alettiin kiistellä suomalaisuuden määritelmästä, niin
0: se ei kerta kaikkiaan pidä paikkaansa. Ei kerta pidä paikkaansa, siis ehkä tärkein sotien jälkeen, että niin sanottu YYA Suomen, Nationalismi oli nimeltään modernismi. Siis uskottiin se, että ei tarvita nationalismia, ei tarvita historiaa, kulttuuriperintöä, ei mitään tämmöistä niin säätysuomen tai agrarisuomen identiteettiä antavaa asiaa, vaan kaikki rakennetaan nyt modernisti eteenpäin. Ja, ja tähän oli meidän pyhä uskonto, siis tämä modernismi kaikkialla, tieteessä, taiteessa, rakennustaiteessa, kaupunkisuunnittelussa elokuvassa ja niin edelle muodissa, mikä tahansa asialta. Ja me puhutaan
1: ajanjaksosta. 50 loppu...
0: 60 70 80 vielä. E, niin niin, niin, niin tämä modernismi, mutta sitä harva näkee nationalismina. Mutta se oli eräänlainen kansalaisuuskonto, joka läpäisi. Kaikki toiminnat. Suomi nykyaikaistetaan ja jätetään se vanha, hikinen köyhä Suomi, agrarisuomi, puutalovaltainen valtainen Suomi, ja, ja tehdään jälleen lähinnä Ruotsin veroinen, moderni kansakunta.
1: Ee, eli e, sun niin sanottua huonoa nationalismia edustaisi, mä arvelen tässä, joo. IKL, AKS, e- ä- Akateeminen Karjala seuraa.
0: Joo, kaik, mä en ole mikään ääriliikkeiden fani ollut koskaan, että et, joo, kyllä näin. Mutta samaa mieltä kuin Tommi, että minusta tämmöinen poissulkeva, siis että joku sanoo, Että sinä et kelpaa suomalaiseksi. Kun me tiedetään esimerkiksi, että vuosisatojen ajan tänne on saapunut sekalaista sakkia merimiestä ja laukkuryyssää ja piikaa ja ylioppilasta ja kauppiasta. Että jos lähdetään tämmöiselle verenperintöagendalle, niin sehän ei ei kanna mihinkään, koska ei ole olemassa sitä aitosuomalaista elovenaneitiä jolta voitaisiin todeta että tämmöinen geneettinen suomalaisuus. Tämä on se keskustelu, joka mutsaa saa vähän kiehumaan. Hyvä. Pitää
1: keskustella tietysti myös fenomaaneista, muuten joista ei keskusteltu. Itse asiassa suomalaisuuden synnistä, ei, synnistä, kyllä varmaan enemmän kuin syn, synnystä, keskusteltiin synny, synny. Ää, sat, Suomen hmm. satavuotisuudella. Nyt ollaan 101, ja meitä yhdistää ainakin perustella perusteella jälki. Epäilen kyllä, että se ei yhdistä niin paljon suomalaisia kuin Sauli Niinistö luulee, mutta hyvä, jos eläsi Sauli, omassa illuusiossasi. Kysymys on tässä se, että minua on todella kiinnostanut, minkä takia silloin kun Suomi täytti sataa, niin fenomaanit oli työnnetty jonnekin lavasteiden taakse. Toisin sanoen suomalaisuuden keksijät. Mitä se tarkoitat fenomaaneilla? Mä tarkoitan fenomaaneilla esimerkiksi äh, tätä Suomen taiteen kultakauden löönut mm. kumppanit, koko miten suomalaisuus keksittiin. Okei, okay, joo.
0: Ää, mm.
1: Miten määrittelisin tarkemmin sen? Ää, meidän kansallisromantiikkamme ää, ää, käsikirjoittajat. Okei, okay, joo. Niin mun mm. kysymys kuuluu näin, ja oikeastaan väitetään alku, että heidät työnnettiin sivuun muun muassa sen takia, että suomalaisuus, tämä meidän ää, suomalainen identiteetti, keksittiin ensinnäkin ruotsiksi, toiseksi, sen keksi eli. Ja kolmanneksi, jos olisi puhuttu siitä, miten suomalaisuus rakennettiin esimerkiksi kansallisromantiikan avulla, niin se olisi loukannut niitä ihmisiä, joiden mielestä suomalainen identiteetti on ikään kuin jonkinlainen historiaton luonnonvoima, joka nousee suoraan suomalaisesta
2: maaperästä. Mitä jotenkin, tu- näin, jotenkin näin. Mä, mä kaivaisin ehkä vielä yhden kierroksen syvemmälle tätä ja väittäisin, että yksi. Yksi sellainen historiallisesta seurauksiltaan merkittävä kahtiajako, joka, joka, joka Suomen historiasta on unohtunut, on, on näiden fenomaanien sisäinen, ruotsinkielisten fenomaanien sisäinen kahtiajako siihen, että tuleeko sitä fenomaniaa kuitenkaan niin suorittaa suomen kielellä vai ruotsinkielellä, mm. koska sehän oli mm. juuri siksi, että Suomi oli niin eliittivaltainen kulttuuri ja yhteiskunta, niin se se, seurauksiltaan kaikista kauas kantoisin. yhteiskunnallinen tapahtum- tapahtuminen tapahtui siellä eliitin piirissä vielä silloin 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa.
1: Mä, mä kysyn nyt sinulta vielä, että eikö Suomi ole tässä mielessä aika mieletön äh, poikkeus? En tiedä, onko se nyt ihan niin ainutlaatuinen, mutta se, että eliitin edustajat, perheet vaihtavat kieltään ideologisista syistä, niin se on aika harvinaista. Kyllä, kyllä
2: mutta kaikkihan eivät vaihtaneet, Kaikki. ja siellä ilmenee jopa tällaista ruotsinkielisyysseparatismia. Ja yksi sellainen, kun nyt on tämä masent- vuoden 18 masentavien tapahtumien juhlavuosi päättymässä, niin yksi sellainen, mikä sen muistelusta on jäänyt ihan kokonaan melkein niin kuin jollain ihmeelliselle sensuurin saksilla editoitu pois, vaikka mä en luule, että kysymys on sensuurista, kysymys on puhtaasti unohtamisesta, on tämä, että vuonna 18 oli, oli, niin kuin, oli, niin kuin, oli niin kuin ruotsinkielisen eliitin piirissä ihan vakavaa keskustelua siitä, että onko Suomen kieli, onko suomen, suomen viety jo niin pitkälle, koska katsokaa näitä suomenkielisiä barbaareja tässä, jotka, osoittivat, jotka aloittivat tämän hirvittävän sodan tässä, ja jonka lopputulos oli tämä ja tämä, että, että, että tämä, tämä se että, se, että kansa nousi sotaan, tai se punainen puoli siitä nousi sotaan, tarjottiin niin osoitukseksi siitä, että tälle kansalle on annettu sitä liekanarua jo vähän liikaa. Ja pitäisi mahdollisuuksien mukaan keskustella siitä, että voitaisiin, kun kansalle jo kertaalleen annettu yleinen äänioikeus kenties lakkauttaa uudestaan, koska kansa ei osaa käyttää sitä oikein. Ja tämä oli nimenomaan ruotsinkielisen, ruotsinkielisen eliitin piirissä käytyä keskustelua. Tähän
0: ehkä tämä on tosi monipolvinen ja haastava asia, että tämä vuoden 2018 muistot. Ja siinä kannattaa ehkä pitää mielessä, että eri paikkakunnilla tätä öö, kamppailua käytiin vähän erilaisiin tunnuksiin. Mutta kyllä tiedän monia nuorempia tutkijoita, jotka on nostanut tätä etnisen sodan tematiikkaa esille aika vahvastikin. Mutta tämä Suomi sata kuvio, sehän on niin kuin täydellisen banaalia tai Suomi sata nyt taputetaan Suomi vauvaa päähän, kun se täyttää 101 vuotta. Siis se, Sano Laura, mutta, kolme mutta, professori niin, täällä. niin, mutta ihan oikeasti. Siis, se, että se viime vuosi niin kuin onnistui niin hyvin, kun se onnistui, niin se ei nyt suinkaan johtunut tästä Suomi 100-vuotta synttereistä, joka, joka niin kuin itsekin totesi, on aivan, aivan naurettavaa, koska Suomi A on ollut olemassa jo valtiona 100 vuotta ennen kuin tämä niin sanottu 100-vuotisjuhlinta edes motivoituu ja toisaalta nämä itsenäisyyttä itsenäistymisen kehitykset oli suorana seurausta Euroopan tilanteesta, eikä mistään järin aktiivisista suomalaisten ponnistuksista. Mutta yhtä kaikki se teemavuosi onnistui hyvin ja, ja, ja toisemmasta vilpitöntä juhlintaa ja hauskonpitoa, mikä oli tärkeää. Mutta tämä fenomaanien tarinahan on tosi kiinnostava, koska me voidaan sanoa, että tietyllä tavalla se fenomaanien perusviesti, joka oli juuri tätä kansallisen elähdyttämää, suomen kielen ja kulttuurin läpiajoa, niin sehän on toteutunut tietyllä tavalla. Et mikä olisi se fenomaanien agenda tänään? No, mä näen esimerkiksi, että keskustelu suomen kielen asemasta, jota esimerkiksi muutavat yliopistokollegani käyvät erittäin ansiokkain tunnuksiin, on osa tämmöistä fenomaanista agendaa. Mutta nyt viha, vihan kohteena ei ole ruotsinkielinen eliitti, vaan englanti siis. Englannin ylivalta tai globalisaatio tai tämän asiat. Mutta pääasia on, että se fenomenien politiikka, se toteutuu Mut, aika mu- pitkälti. Mutta
1: Laura, mä huomautan sulle ja mä myönnän nyt, että tämä Tämä äänestys suurimmasta suomalaisista ylellä hmm. oli vuonna 2004. Kaikkein ironisinta noin historian kannalta hmm. on myös se, että kun äänestetään suurimmasta suomalaisesta, niin se formaatti on brittiläinen, BBC-formaatti, Niinpä. joka jostain syystä naurattaa minua, mutta katsotaan. <lacht> <lacht> no varsinkin
0: katsoa, mitä sieltä nykyään tapahtuu.
1: Niin... <lacht> Nimenomaan, nimenomaan. mutta jos me katsomme tätä listaa, niin niin jotkut ehkä muistavat, että Mannerheim voitti, Ryti oli toinen, Kekkonen kolmas ja niin edelleen, mutta mielenkiintoista on katsoa muita sijoituksia. Jos ajatellaan ihan näitä suomalaisen kansallishengen perustajia, J.V. Snellman, siellä 24, Juhan Ludwig Ryneberg, siellä 57, Sakari Topelius, siellä 72. Matti Nykänen. Siellä 11. <tos> <tos> niin tuota, äh, Tommi Ushanov, mitä mieltä sinä, miten minun pitäisi tulkita tätä? Tämä on tosi vuoden 2004. Neljä. 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 Mutta että Matti Nykänen. Siellä 11. Ja Sakari Topelius. Äh,
2: 72. Lunenberg.
0: 57. Siellä no,
2: 57. No, tämähän, on, tämähän ei ole sillä tavalla uusi asia, että jos katsotaan mm. vaikka tällaisia vuoden... No aikoinaan 50-60-luvulla oli aikakauslehdillä tapana, muun muassa Suomen kuvalehdellä muistaakseni, oli tapana järjestää tällaisia vuoden suurin suomalainen äänestyksiä. Ja niissä oli my- myös tämä sama ilmiö, että urheilijat, urheilijat oli niin kuin ainoa tällainen, sanotaan, että populaarikulttuuriin kuuluva henkilöryhmä, joka yhdisti kansaa, kansan eri eri, 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 eri kun kerroksia ja kansan eri ryhmiä sen verran, että ne nousivat siellä. Yleensä, yleensä urheilija ei ollut se, joka voitti, mutta oli tämä kärkikymmenikö, jossa tyypillisesti Kekkosen presidentin kaudella Kekkona oli ykkösenä. ja Sitten siellä oli juuri joku mäkihyppäjä tai joku luistelija. Yleensä talviurheilijoita. Niin kuin, ei siellä ole kaksi, mutta jossain siellä kolme tai neljä. Et... Tämä, tämä, on, tämä, on, tämä, on, tämä on tämän perinnön tietynlaista, tietynlaista jatkumaa että suomalaisilla ei ole sellaista tavallaan esimerkiksi taidemakua tai kirjallisuusmakua kuitenkaan niin yhtenäistä, että että se kanavoitus tällaiseen konsensukseen siitä, että joku joku sillä alueella on muita päätä pidempi, mutta urheilun alueella tämä ei pidä paikkaansa. Urheilun alueella on, on, on helpompi päästä yhteisymmärrykseen siitä, että tämä on se, jos nyt joku pitää nimetä, niin se on tämä, ja se nyt tässä äänestyksessä sattuu olemaan sitten Nykänen.
0: Ei, niin voisiko hyvä. ajatella, että et, toki siis tähän liittyy kouluopetukseen ja muuta Runebergia ei ehkä nyt enää lueta. Ei maamme kirjaakaan. Ei, ei paitsi vanhat historioitsijat. Mutta mut, tuota, <laughs> yö lukemisen, se onkin muuten mainio opus. Mutta mä näkisin, että et Runeberg ja Topeliuksen luomat arvot näkyy näissä. Et jos me mietitään, miten 1800-luvulla luotiin suomalainen hyvemmaailma, johon kuuluu ahkeruutta ja ankaruuden kestämistä ja Jumalan kunnioittamista ja lojaalisuutta, tänkaltaisia asioita, niin ehkä, ehkä siihen kuuluu Topeljuksella on tämä hyvä kuningas, joka kuninkaan ja kansansuhde, presidentit aina pärjää. Ja sitten on tämmöinen Matti Nykänen, joka voisi olla jonkinlainen nykyajan Sven Duva tai Saari-Järven Paavo. Jos se niin kuin tihentyy ikään kuin se...
1: Yksinkertainen kansan ja
0: rahvaan edustajalla. johon on helppo samaistua, mutta joka on hemmetti hyvä niin kuin jossain asiassa, Maailman mestä. Hyvä, mä hyppään tässä näin. Että mutta, nämä hyveet hy- tulee hy- sieltä. Hypätään
1: konkreettisesti vähän tuohon kansallisromanttiseen kuvastoon, jolla suomalaisuutta aikoinaan luotiin, niin yksihän siihen hyvin olennaisesti liik. Liittyvä asia on tietynlainen kaari, ja vedän nyt myönnän taas kerran hyvin lavealla pensselillä, mutta se on Runebergistä viiva Väinö Linnaan. Minkälaisena kansa nähdään? Niin voisitteko minulle historiatäyttämällä ihmiselle kertoa, että että mikä on on ollut fennomaanien ja sitten tämmöinen ruunenberinäinen kansanäkemys? Ja millä tavalla esimerkiksi siitä
2: kulkee jonkinlainen kaari Väinölinnaan? No se kaarihan, kaarihan, Väinölinnahan itse oli sitä mieltä, että se kaari nimenomaan katkeaa hänen kohdallaan. Että se, se mitä hän halusi omasta mielestään tehdä, oli tällainen vastapropaganda tätä fenomaanista kansakuvaa vastaan, ja, ja hän katsoi niin kuin, Joka että, oli romantisoiva. Joka oli romantisoiva mm. ja jossa oli juuri tällainen ylistämällä, ylistämällä alistaminen, että, että, että suomalainen on, suomalainen on, niin kuin, suomalainen on niin kuin tyhmä, mutta hyvä sydäminen, ja sen tyhmyyden saa anteeksi sillä hyvä sydämisyydellä, joten siitä ei kannata olla niin kuin suruissaan, ja, 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 ja hän, 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 hän nyt No, romaaneissa tämä on vähän rivien välissä ilmaistunut, ja osittain varmaan kustannustuimitiet ovat karsineet sen sieltä romaaneista. Mm. Mutta, mutta, mutta linnan linna niin, es, linna niin joka on aika unohdettu hänen kaudokirjaseetuotantonsa verrattuna, vaikka se on verratin laaja, hän, hän nostaa yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan tämän tällaisen suoranaisen, suoranaisen kuohtelevan vihansa välillä sitä fenomaanista kansakuvaa kohtaan. Että, 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 että hänen, hänen mielestään, hänen, hänen romaaninsa olivat niin kuvauksia tällaista Suomen kansasta, joka osittain joutuu, joutuu, joutuu läpikäymään sellaisia kärsimyksiä, joita sen ei olisi tarvinnut läpikäydä, ellei tämä fenomaalinen kansakuva olisi ollut viemässä niihin päin niin voimakkaasti.
0: Muistutan ehkä siinä, että nämä niin sanotut, jälleen tämä niin sanottu, mutta tämä kansankuviokin on syvästi eurooppalaista ja tässä liikutellaan semmoisia topoksia. Eli aiheita ja myyttejä, jotka ei ole millään tavalla suomalaisia, vaan yleisiä. Eli hetkinen, hetkinen Eli Saanko sanoa niin saa, saat, mä, mä, vaan. Että kun
1: nykyään puhutaan kulttuurillisesta ovimisesta ja lainaamisesta, <laughs> niin meidän kansallisromantiikka on pitkälti
0: kulttuurillista lainaa. Oo, mitä suurimmassa määriä terveisiä sinne saksalaisille taas. Eli, eli Saksan kansallisromantiikkahan vaikutti meihin suuresti. Snellman luki Herderiä, joka puolestaan luki sitten aikaisempien vuosisatojen Romantikkoja. Eli juuri näin, siis nationalismihan ei ole mikään niin yhteen maahan ankkuroitunut ilmiö, vaan kun tuntee yhden esimerkiksi suomalaisen nationalismin, niin sä pystyt liikkumaan maailmalla aika hyvin. Koska ne käyttää samoja ikään kuin kaaria myyttiensä rakentamiseen. No mä otan tämän esimerkin. Oh, hien, hyvä. Eli, eli Runeberg, joka kirjoitti ja äh, juuri suomalaisen sankaruuden, hyvemaailman maailman ja ihanteellisuuden, niin itse ihaili 1830-luvulla yllätys, yllätys, serbialaista runoutta. Hän luki niitä saksalaisten käännösten kautta, ja tämmöinen herra kun Vuk Karadzic, puolestaan jalosti Montenegrolaisia, jo keskiajalta peräisin olevia sotilastarinoita, joita Runeberg luki saksankielisinä käännöksinä, vähän niin kuin 60-luvun radikaalit ihaili vietnamilaisia, me tarvitaan tai intiaaneja, tämmöisiä niin kuin alkuperäiskansoja. Tämä Serviska-Songer, niitä on paljon Runeberin äh, tuotannossa tätä Serbirunoutta, niin hän toi tämän Montenegrolaisen serbialaisen soturi-ihanteen Suomeen. Ja tämä vaikuttaa siihen, että kun mennään Serbiaan, niin yhtäkkiä on sellainen tunne, että hei, tämä on kuin kotona oltaisiin. Tämä, tämä, Et...
1: mielenki- tämä on mielenkiintoista. Mielenki- <härä> <tämän härä> <tosin, härä> <härä> <saanko>, Voitko
0: <härä> mä kiteyttää
1: tämän kiteyttää että Meidän minä. pitää siis kiittää tästä suomalaisesta sankarikuvasta ja oikeastaan Sven Dyvastakin, serbialaisia ja monttenegralaisia. No
0: suurin piirtein tai sitä jaettua yhteistä perimää, joka sankaruuteen Euroopassa liittyy, jossa on tämä pi- asetelma pieni kansa, isovihollinen. Sermien kohtalo on turkilaiset, meidän kohtalo on no niin, isot naapurit. Eli jälleen kysymys on topoksesta aiheesta, jolla on lähes loppumaton... Tämän vapauden kamppailun, hollantilaiset tai batavialaiset tai siirtomaavallat, kaikilla on niin kuin tämä sama myyttinen tematiikka ikään kuin siinä kansallisen narraation ytimessä, että vapaudutaan ja taistellaan jotakin suurempaa kohtaan Ja siihen liittyy aina uhri. Ja miten se uhri käytetään, että onko se marttyyriutta, jonka taakse kätkeydytään, vai onko se niin kuin Suomen tapauksessa, sitten se kääntyykö sen uhrin antaminen voitoksi esimerkiksi tämä myytti talvisodasta ja miestä ei jätetä, niin, niin siitä tuleekin ikään kuin hyvä, hyvä ominaisuus. Mä,
1: mä kysyn vielä tästä kansamyytistä. Jos ajattelet tätä runeberiläistä kansamyyttiä miten Tommi tuossakin sitten kuvasi, minkälainen oli Väinö Linnan protestista vastaan hmm. ää, tätä nö- ää, kuvaa romantisoitusta nöyrästä ja vähän tyhmästä ja hyvä sydämisestä kansasta, niin... niin ää, millä tavalla näihin kansamyytit mä oikeastaan teiltä molemmilta teidän mielestä ne näkyy nykypäivän suomalaisissa keskustelussa? onko
2: niistä mitään jälkiä? No, Kyllä, varmaan jotain jälkiä on sillä tavalla, että, 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 että niin on, on, on sellaista että puhetapaa. joka Jos puhutaan sanoo, niin kuin, kansan olemuksista. olemuksista niin, niin että suomalaisille on ole, suomalaisten olemuksena on tämä ja tämä, ja niinpä on tämmöinen yle, use, usein just jotain negatiiviseksi miellettyä piirrettä niin sanotussa kansanluonteessa selitetään sillä, että se kuuluu sinne kansanluonteeseen, se on niin syvällä siellä syvä rakenteessa, että me, emme voi ruveta ronkkimaan sitä sieltä enää, näin myöhänsä voi kulttuurikehitysvaijessa enää pois, ja, ja, sehän, on, ja sehän, on, sehän on juuri, joutuu, joutuu huvittavaan valoon, kun huomataan se, että Koko tämä puhe kansanluonteesta on itsessään ulkomailla tullut. Niinpä.
1: Mu- o- 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 mä kysyn, Laano, e- 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 otetaan joo. tuosta kansanluonteesta kiinni. Kun ö- esimerkiksi minä esitän usein en nimenomaan niin sanottuja essentialistia, toisellaan Suomen kansan mentaliteettiin viittaavia kommentteja, että suomalaiset on semmoisia ja tämmöisiä. Mm. onko se nyt niin, että aina kun ihminen, ja kysyn tietysti, aina kun ihminen puhuu, että suomalaiset ovat mentaliteetiltaan tietynlaisia, niin aina hän puhuu siis täyttä,
0: höpöhöpöä, potaskaa. Ää, et... No ei välttämättä, siis meillähän on niin tämä jaettu myyttinen kokemus joka liittyy henkilöihin, siis ranskalaiset käyttää tätä ilmaisua, että on olemassa tämmöinen lieu muar memoir, niin kuin muistin tihentymät. Et meillä on jaettu yhteinen kokemus jostakin menneisyyden tarinoista, ja se yhdistää meidät. Me tiedetään, mikä on talvisota, ja me tiedetään, kuka on Mannerheimia, me tiedetään, mikä on maamelaulu. Ja näihin tihentyy tiettyjä tunne tunnemaailmoja. Mutta sitten kun niistä tehdään tämmöisiä yleisiä ominaisuuksia, suomalaiset sitä ja englantilaiset tätä, niin sitä ainakin mulla ainakin hälytyskellot soi, koska ihmisen tausta on olla sikermä moninaisia luokkaan, sosiaaliseen lähtökohtaan, ammattiin, koulutukseen, sukupuoleen, kotiseutuun liittyviä tekijöitä, jotka sitten tuon sitä niin monikerroksisuutta ja, ja useita eri värimaailmoja tähän näin. Ja minusta suurin ongelma meillä ehkä edelleen on, että me ei olla löydetty sellaista urbaania tarinaa. Että okei se Matti Nykänen on urbanisoitunut, mutta siinä onkin se haaste just, että miten se poika pärjää kaupungissa. meillä on agraarisia sankareita. agraarisia sankareita, tai lähdetään liikkeelle kaupungista. Tämmöinen suurten ikäpolvien tarinahan on se, että muuttajana pala, niin lähdetään opintielle ja kaupunkiin ja sopeudutaan tai ollaan sopeutumatta. Mutta semmoinen kaupunkien sankaritarina ei ole vielä oikein muotoutunut. Ehkä joku Sirpa Kähkönen ja Celvestö sitä kirjoissaan hakee. Mutta vielä Topelius ja Runeberg voittaa tämän skaban, mitä tulee myytteihin ja mytologiaan. Se on
2: semmoista kulttuurista hitautta tai kulttuurista viivettä, koska siinä täytyy pitää mielessä tämä, että että Suomi oli ihan viimeisiä... Euroopan maita, jotka kaupungistuivat. Juuri. Siinä kaupungistumisen, määritelmä, sen kaupungistumisen määritelmän mukaan, että sellainen maa on kaupungistunut, jonka väestöstä yli 50 prosenttia asuu kaupungeissa ja Joo. alle 50 prosenttia maaseudulla. No täh- niin Suomessa, Suomessa, tämä, Suomessa tämä raja ylitettiin muistaakseni niin noin vuonna 1970.
0: Vähän se, aikaisemmin, 50-luvulla Mä, mä, oli. mä
2: että kuitenkin 60-luvulla, mä muistelisin, että siinä Noin vuonna 70 tai muutama vuotta ennen sitä. Joka tapauksessa ne Mutta myöhään. Ja, kun se, kun, jos verrataan vaikka niinkin samankaltaiseen, muutoin samankaltaiseen maahan kuin Ruotsiin, niin siellä se meni muistaakseni noin vuonna 30 rikki Eli siinä on sellainen 40, vuod- mm. <laughs> 40 vuoden viive. Ja, ja, ja tämä, niin kuin, tämä niin kuin ja sitä ei tule ajatelleeksi, että niin no minä, minä, minä olen ihan ensimmäisiä, jotka, jotka niin kuin, ovat syntyneet kaupungistuneeseen Suomeen, mutta te kaksi olette syntyneet maat, maatalousvaltaiseen Suomeen. Mitä
1: paikkansa, minä vielä
0: maan seudulle. Niin, ja minä vielä bokataan Kolombiaan. Aivan noin. <laughs> Kuulun <saa> maan
1: <laughs> Totta, unohdin tämä. <laughs> mutta mutta uh, mä mm. kysyn teiltä nyt tässä uh, kohtaa asiasta, josta... Puhutaan hämmästyttävän vähän niin suuri ongelma kuin se mielestäni nykyään onkin, ja kärsin siitä itse. Nimittäin historia tajuttomuudesta. Sinä, Tommi, sinä olet esittänyt yhden hyvän ö, ja useitakin esimerkkejä kirjossasi. Otan tämän ö, esimerkin hyvinvointivaltiosta kirjoitat, että, että meidän suhtemme
2: hyvinvointivaltioon on oikein historian tajuttomuuden huippu. Millä tavalla? No sillä tavalla, että sen rakentaminen, jos, että siinä, siinä on sellainen epäsuhta, että se on nyt, sehän on sellainen Suomen suosituin asia. Ja todiste tästä on se, että esimerkiksi politiikassa ei ole paljonkaan tällaisia puheenvuoroja, edes mitään marginaalista huutelua ei ole paljoakaan, jossa nostaisiin hyvinvointivaltion ajatusta vastaan ja väitettäisiin, että se on jotenkin, ei kuulu Suomeen tai pitäisi saada jotenkin Suomesta pois. Ja, ja, ja vaikka tämä nyt on, 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 on se Suomen suosituin asia, se hyvinvointivaltio, näillä mittapu, normaalilla mittapuilla, niin meillä ei ole sellaista sankaritarinaa niin hyvinvointivaltion rakentajista. Jos katsotaan taas sitä vuoden 2004 suurin suomalaisen äänestä, ää, äänestystä, niin siellä ei ole esimerkiksi, jos, esimerkiksi tällaisia sosiaalipolitiikkaan erikoistuneita poliitikkoja, taikka sitten esimerkiksi sosiaalipolitiikan akateemisia tutkijoita, joihin se hyvinvointivaltion rakentaminen toisen maailmansodan jälkeen Suomessa henkilöityisi. Eli se... Samalla tavalla kuin se... Ja se on se maailmansodan lopputulos, Suomen osalta henkilöityy siihen Mannerheimiin, niin meillä ei ole tällaista hyvinvointivaltion vastinnetta sille Mannerheimille.
0: Eli, eli mm, äh, me... Pekka kuttu, Kuusesta yritetään äh, vähän tehdä, mutta,
2: e- mutta kyllä se hyvin pientä e- on. Hyvin
0: pientä on ja pienempi pientä eri
1: 60-luvun sosiaalipolitiikka, niin. ja, jota, jota, joka joidenkin mukaan on vaikuttanut vuosikymmeniä suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. No, mä kysyn äh, mm. sinulta, Laura, myös. Täällä, siis mä kerron tässä välissä, että ovat siis Laura Kolme, professori ja tietokirjailija ja kääntäjä Tommi Ushanol. Laura, mikä on sinun mielestä aivan karsaa esimerkki? nykyisestä suomalaista historiantajuttomuudesta?
0: No ehkä mä en oikein henkilö vastaamaan tähän, koska, koska mun historia ei, että sana tajuttomuus on vähän haastava. Siis historiahan elää meillä niin mielettömän elävästi. vertaa johonkin Ruotsiin, jossa vaikka on sellainen tunne, että se on maa, jolla on pitkä historia, niin historia ei näy julkisessa keskustelussa, mutta meillä jatkuvasti käydään hyvin monentyyppistä historiakeskustelua ja siinä on kaksi tasoa. On siis tämä yleinen historia, kulttuurielokuvat, elokuvat ja teatterit ja TV-sarjat, median ylläpitämä kuva, ja sitten on akateeminen tutkimus, ja, ja kun mä elän molempien keskuudessa, niin mä sanoisin, että me ei ole parempia aikoja eletty kuin tänään, jolloin Ihan totta. U- uudet sukupolvet tutkii mitä kiehtovampia asioita menneisyydestä. Se on ne että ne ei aina nouse julkiseen keskusteluun, joka on paljon konservatiivisempaa kuin se tehty tutkimus. Mutta päinvastoin, nythän jos puhutaan siitä YYA-Suomesta, niin, niin nythän marginaaleista todella on noussut viimeisen 30 vuoden aikana, valtavia voimavirtoja, kirkkoa ja puolustusvoimia ja koululaitosta ja ja erilaisia ryhmiä, naisia, miehiä, lapsia, nuoria, joiden historioita kirjoitetaan. Tämähän on valtava rikkaus. Meillä keskustellaan sanoisin tajuttoman paljon, joka on hyvä asia, koska se pitää mielet vireänä ja se myös takaa tietyllä tavalla sen, että mikään ryhmä ei pääse tekemään. Niin politi- historia politiikkaa siitä. Valtio on esimerkiksi hyvin varovainen näissä muistojuhlissa ja muissa. Et valtio ei jota mitään kantaa, vaan antakaa tutkijoiden puhua ja resurssit sitä kautta käyttöön. Et mä en ihan alleviivaa valitettavasti ammatillisista syistä tätä historian tajuttomuutta. Päinvastoin, sitä on paljon. Ja, ja tutkimus tekee kiinnostavia juttuja.
1: Mutta kun mä mietin tällaista, mitä ihmiset pitää esimerkiksi traditioina, tämä on Tommin kirjasta, siis paljon ihmisiä, jotka pitävät esimerkiksi traditioina sitä, että itsenäisyyspäivänä katsotaan tuntematon sotilas. Mm. Tämä on hyvin pitkä traditio, tämä äh, äh, ei ole tosi ihan kivikauteen no, ei se ihan Se on, on itse asiassa vuodesta, vuodesta, muistanko oikein, Tomi, vuodesta 2000 Joo. katkeamatta mm. alkanut mm. traditio. Eikö se ole kummallista? Otetaan toinen esimerkki. Nämä juuri päättyneet luojille, kiitos, että ne ovat ohi, Linnan juhlat, joissa, joissa mm. meillä on ä, tällainen traditio, että media arvostelee iltapukuja. Mm. Kuinka kauan pitkä sekään traditio on. Ei kauhean pitkä. Eikö tämä ole jollain tavalla myös vähän tässä suhteessa pikkasen niinku historiaton maa välillä?
0: Mutta mieti nyt he, että itsenäisyyspäivän tanssiaisten juuret ulottuu 1860-luvun valtiopäivätanssiaisiin. Eli sehän on niinku mielettömän kiinnostava sosiologinen tapahtuma, jossa tämä meidän, meidän eliittimme äh, niinku on koko kansan katsottavana. Tähän on ihan uniikkia. Sehän jokainen pystyy kotisohvallaan siellä sohvaperunana esittelee omia arvioitaan. Ja ennen kaikkea tärkeintä, että se eliitti ei ole mikään suljettu marginalisoitu vallankäyttöryhmä, vaan se on niin kuin avoin, niin kuten kansanvallasta tulee olla. Ja tämä juhlahan kantaa, olen sitä jonkin verran itse kaivellut niitä menneisyyden kerrostumia, niin siihen kietoutuu tarina Suomen valtiosta, koska presidentti ja hänen puolisonsa ovat valtion symbolisia edustajia. Ja eri aikoina on ollut milloin diplomaatteja, milloin tiedemiehiä, ja milloin taiteilijoita ja milloin viihteen ja populaarikulttuurin nimiä Framilla, mutta sehän vaan heijastaa sitä kontekstia, jos nämä juhlat elää. Et se ei millään tavalla ole historiaton, vaan päinvastoin tosi kiinnostava, koska el, el, siihen ankkuroituu. Eli kun minä, olen minä olen
1: moraalisti, <laughs> niin siis jos hmm. minä nyt moraalistina sanon, että Oi aikoja, oi tapoja. Katsokaa, mihin tämä, mitä tämä itsenäisyys nykyään meille merkitsee. Katsokaa, kuinka huono historian tai ihmisillä on. Että siellä katsotaan niin sanotusti... Rahvas katsoo kartanon juhlia ja arvostelee eliitin iltapukuja. Niin tässäkö on se meidän... Niin kuin, Itsenäis, itsenäisen Suomen ää, itsenäisyyden tunne. Sopisiko
0: tässä vähän mediaakin
2: syytellä? tässä on juuri se epäsuhta sen välillä, että mitä akateeminen historiantutkimus tietää mm. kertoa Suomen historiasta ja mitä siitä sitten silteröityy milloinkin mm. mediajulkisuuteen. Ja, ja kun mä itse kirjoitin tätä kirjaa, niin miksi Suomi on Suomi, jonka Ruben on tässä ottanut puolestuslaudakseen, kun kirjoitin sitä 6 vuotta sitten, niin, niin, mulla, niin taisin sen kirjan esipuheessa erikseen mainitakin, niin yhtenä motivaationa siihen oli juuri se semmoinen vähän surumielinen tunne, että te, Suomessa tehdään yliop, nimenomaan yliopistomaailmassa ehkä parempaa Suomen historian tutkimusta kuin koskaan, mm. mutta siitä vaan ihan pieni, pien, pienin tipoin sitten usein niin kuin hyvin mielivaltaisilta tuntuvilla kriteereillä valikoituu so sitten. Näin tiedotusvälineessä tavallaan ei-akateemiselle kansan osalle esiteltäväksi.
0: Mä oon niin monta kertaa kokenut, että en sano minkälehden kulttuuritoimituksessa, kun yrittää tarjota jotain juttua, että hei, meidän nuori tutkija on tehnyt loistavan väitöskirjan, niin päällikkö vastaa, että voi kuule, tosi ei ole mitään journalistisesti kiinnostavaa. Huomatkaa,
1: niin. <tri> tämä viesti meni toimittajille. En tiedä, Ei, mille, mulla aavistus, mihin se meni, <tri> niin. mutta toivottavasti tämä kuultiin. Mä otan mm. yhden suomalaisen kulttuurin piirtein tähän loppuun esiin. Ja se on myös tuosta analyysituosta Tommin kirjasta. Nimittäin se, että sinä Tommi kirjoitat, kuinka Suomessa ikään kuin merkki ja sana ja sitten todellisuus ovat suorassa suhteessa Toisiinsa. Jos vedän vähän mutkia suoraksi, niin voidaan sanoa, että suomalaiset ovat aika kirjaimellista porukkaa. Suomalaiset äh, vaativat jopa fiktiolta sitä, että asiat ovat kuitenkin fiktiossakin ihan oikein, ne ovat totuudenmukaisia. Niin onko tässä nyt, kun me määritellään, että mikä on suomalaiselle kulttuurille semmoinen yleinen piirre ja suomalaisuudelle, niin onko tässä joku sellainen ydin? Että meiltä ei se, esimerkiksi ironia ei ole suomalainen tyylilaji. Ei.
2: Niin, niin, sitä olisi mielenkiintoista, mielenkiintoista kehittää sellainen mittapuu, jolla voitaisiin mitata jotain ironian tajua. Että se, on meillä nyt, se on meillä nyt esimerkiksi 75 prosenttia heikompi Totta. kuin ranskalaisilla, mutta ainoastaan 25 prosenttia heikompi kuin ruotsalaisilla. Niin sellaista nyt ei ehkä pystytä kehittämään, mutta sen verran monta kertaa on törmännyt kuitenkin sellaisiin sellaisiin kulttuur- kulttuurissa sellaisiin ilmiöihin, jotka tämä, 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 sel- tämä tuntuu toimivan selityksenä. Että mä, mä kiinnittäisin kuitenkin sillä tavalla huomiota siihen, että, että Suomessa, Suomessa tuntuu olevan tällaista jos ei ole tällaista, että meillä on ne maat, joissa ironia tajutaan ja ne maat, joissa ei, ja Suomi kuuluu näihin jälkimmäisiin, niin kuitenkin tällaisia epäonnistuneita ironian käyttöyrityksiä saattaa olla Suomessa enemmän kuin monessa muussa maassa. Tai ainakin Kerro... niihin tuntuu törmäävän Suomessa usein. Kerro esimerkki. No esimerkki on juuri se, että joku, joku, niin kuin, joku niin kuin esittää niin kuin tällaisena satiirisena ajatusleikkinä, että jos me nyt hyväksymme tämän ja tämän, niin meidän pitää sitten hyväksyä tämä toinenkin asia. Ja, ja sitten siitä tulkitaan, että tämä itse asiassa, tämä ajatusleikin esittäjä vaatii tämän jälkimmäisen asian hyväksymistä. Ja,
1: ja, ja sulla on esimerkkejä myös iskelmistä. Tango Pelargonia on yksi, joka öö, ymmärrettiin, joka oli itse asiassa satiiria, mutta joka ymmärrettiin
2: ihan todellisena biisina. Kyllä, hiljattain, hiljattain edesnänyt Kari Kuva. Vuonna 1964 teki sen nimenomaan satiiriksi suomalaisesta tangosta ja se nousi niin kuin tankokansan, suosioon ja pysyi siellä monta kuukautta listojen kärjessä nimenomaan sen tankokansan nostajan avulla, koska se otti sen omakseen. Miten
1: Laura sinä sen tästä väitteestä, että suomalaiset ovat kirjaimellista porukkaa?
0: No siis kyllähän me ollaan tämmöisiä, että asiat on sieltä miltä ne näyttää. Et ehkä, jos mietitään suomalaisen yhteiskunnan ehkä nyt heikkoutta, niin näkisin, että se on monisterisyystä johtuen dialogin ky- kyvyttömyys niin kuin monipuoliseen intellektuaaliseen dialogiin ja sen ymmärtämiseen, että esimerkiksi historian tai nationalismin äh, niin kuin, ei ole yhtä totuutta, vaan on niin kuin monia totuuksia. Näiden ilmiöiden taakse kätkeytyy usein hyvin monimerkityksellisiä maailmoja ja niiden hahmottaminen ja esiin ja herkkyys. Näiden ymmärtämiseen ei ehkä ole se meidän julkisen keskustelun vahvoin puoli. On helppo värjätä ihmiset ja asiat ja ilmiöt mustaksi ja valkoiseksi. Ja unohtaa, että eniten on kuitenkin sitä harmaa sävyä, joka on se kiinnostavia. No mä, mä äh, kysyn, palan
1: äh, tähän suurmies, suur nainen tematiikkaan tähän lopuksi, kun meillä on muutama minuutti vielä aikaa. Ja kysyn teiltä, että jos te saisitte nostaa kansakunnan kaapin päälle äh, äh, henkilön henkilöitä, niin keitä te nostaisitte kansakunnan kaapin päälle? Hahmoja, jotka teidän mielestänne on unohdettu? Tommi.
2: No, tässä nyt sai vain muutaman sekunnin varoitusaikaa miettiä, niin minulla sanon ensimmäisenä mieleen tulee nimen, joka on kirjailija Matti Kurjensaari. Mm. Ihminen, ihminen jota, jota, johon ei voinut olla törmäämättä siellä toisen maailmansodan jälkeisen sukupolven hallitseman Suomen kulttuurissa. Ja politiikassa ja julkisessa keskustelussa. Ja, ja, ja kuitenkin ihminen, joka on täysin unohdettu, jolla tulee Googlella muutama tuhat hakutulosta, vaan, ja, 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 ja josta ei ole kirjoitettu esimerkiksi elämäkertakirjaa vielä tänäkään päivänä. Ja mikä erityisesti, miksi erityisesti Kurjensa? No koska hän, hän, niin kuin antoi, hän niin kuin antoi kirjallisessa tuotannossaan ilmaisun sille, että Miltä Suomessa on silloin tuntunut, kun hän oli aktiivinen? Mil, 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 miltä, suom, mil, miltä suomalaisista on tuntunut olla suomalaisia 1950-luvun, 1960-luvun, mm. 1970-luvun Suomessa?
0: Hyvä. Matti Kurjensaari mainittu. Mitä sanoo Lauri Kolme? Joo, toki. Mä yhdyn tähän, tähän täysin paljon kurjensarta lukeneena. No, mä nostasin esiin yhden henkilön, kun on vuosi 18 muisto, vuosi kääntymässä yötä kohti, niin, niin suosikkihenkilöiden historiasta on Helsingin punainen kaupunginjohtaja Jussi Tuominen, joka on siis tämmöinen työväenliikkeen monipuolinen osaaja, joka on häipynyt täysin historian hämärään, koska hän ei mahtunut voittaneiden valkoisen tarinaan ja vielä vähemmän hävinneiden punaisten tarinaan. Hän oli siis sopuisa kunnallismies, joka ylläpiti Helsingin kaupungin hallintoa näinä ratkaisevina kuukausina tammi helmi maalis, huhtikuun alku. Ja loistava tyyppi. Monipuolinen, sivistynyt työväli ja edustaja, teatteria harrastava agitaattori. Jännä tyyppi. Minä kiitän
1: <köhön> professori Laura Kolve, tietokirjailija Tomi Ushanov. Kiitoksia paljon keskustelusta. Ja teille hyvät kuuntelijat, kerro, että ensi viikolla me tulemme käsittelemään fasismia ja annan teille tehtävän sitä ennen. Miettikää... Öö, öö, miten elämänne olisi muuttunut, jos te olisittekin ranskalaisia? Mm. Ajatelkaa. Keltaliiveen. Niin. Tai vaikka israelaisia. Pallisikin <tos> tai arabeja. <Heihei.
2: tos>